0: Добрый день, Сергей. Добрый день. Добрый день, Сергей. Мы очень-очень Добрый рады. День. Мы очень рады, и я думаю, что наши радиослушатели тоже очень рады. И я надеюсь, что сегодня ты обязательно ответишь на многие вопросы, которые задают наши слушатели и в Европе, и также в Новом Свете по адресу электронной почты, которую ты, пожалуйста, еще раз повтори.
1: Ask Сергей, собачка, лист.ру. Ask Сергей, собачка, Лист.
0: Спасибо, Сергей, спасибо, Гай. и я думаю, что сейчас мы обязательно перейдем уже непосредственно к ответам на вопросы.
1: Хорошо, сейчас я вот э, открываю почту, э, так, э, сейчас, одну вот, секунду, так, а, вот все вижу. Значит, как, э, э, как в библейской истории история, как ее описывают светские науки земля э, земле, так, согласно Библии, семь с тысяч лет, согласно науке истории, миллиарды, люди существуют уже больше ста тысяч лет и тому подобное. Какой выход тут находят верующие? Ну всего, я, я бы сказал, что э, в Библии не сказано, что Земля семь с тысяч лет, это мнение некоторых бомбочистилых христиан, которые произвели вот свои подсчеты, как они, это, как им показалось правильным, но эти подсчеты они не являются частью Библии и они не являются чем-то обязательным, чем-то необходимым. Поэтому тут э, просто вопрос э, сразу снимается тем, что в Библии не сказано, что Земля это тем, тысяч лет. Сколько тысяч лет Земли, это можно иметь самые разные мнения, и это не вопрос Доверие к Писанию. Тут, понимаете, как сообщает нам сведения, скажем так, вероучительного, догматического характера. Цель Библии – привести человека к спасительным взаимоотношениям с Богом. Как говорит апостол Иоанн, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть, Библия, она существует для того, чтобы дать человеку прийти к Христу, чтобы познакомиться с Христом, веровать в Христа. И Библия предназначена для людей, которые живут в разные эпохи, в разных странах, в разных культурах. Поэтому Библия просто не может соответствовать картине мира, которая существует в определенную эпоху. Поэтому искать, Спрашивать, испытывать Библию, например, того, соответствует ли она там, современной картине мира, это довольно бессмысленно. Библия не может и не обязана соответствовать, она просто не для этого написана. Поэтому у нас просто нет, нет такой необходимости как-то согласовываться, потому что ну, они просто разные. Вот в разных, в разных плоскостях говорят. Так... Может ли христианин покупать страховку или это проявление неверия Богу? Это даже немножко странно, кажется вопрос, потому что, ну коротко сказать, да может, потому что страховка может быть одним из средств, которые Бог послал для того, чтобы нам вот, каких-то проблем избежать. Ну там особенно когда речь идет, например, о медицинской страховке. Дальше. Значит, вот мы можем вспомнить, как в Евангелии Господь говорит о Людях догадливых, богоразумных, там вот этот нерадивый управляющий, который подстраховался, навать в отношения с должниками его господина, Человек, который в битву, ну, перед тем, как влезать в битву, он подсчитывает свои ресурсы. То есть, вообще говоря, христианство не поощряет безрассудство. Вера – это не безрассудство. Вера не означает, что я буду вести себя безответственно и рассчитывать на то, что Бог как-то мою проблемы порешает. Бог вдохновляет нас, дает нам разум, рассудительность на то, чтобы мы поступали осмотрительно и благоразумно, и в том числе прибегали там где-то вот уместно, там где-то нужно к страховке. Я думаю, все речь идет там, о медицинской страховке, страховке имущества. Она вполне уместна, ничего греховного в этом нет. Это вопрос просто богоразумного расчета, как нам следует поступать в том или ином случае. Но ничего в принципе греховного в такого рода страховки нет. Так Разговаривал с одной женщиной, которая говорит, что она католичка и увлекается астрологией. Правда ли, что католичество не осуждает астрологию? Насколько я знаю, отношение к астрологии примерно совпадает во всех христианских конфессиях. И с точки зрения католичества, астрология это тоже не то, чем христианам уместно заниматься. Астрология, она просто, как вам сказать, с одной стороны, понятно, как она возникла с другой стороны, она проверенно не работает. Вот Возникла она так, что люди, когда они занимались где-то на древнем Ближнем Востоке, ну, не только на Ближнем Востоке, сельским хозяйством, там было очень важно сеять и собирать урожай в определенный по календарю. Потому что, ну, если не собрать, то там вся деревня вымлет. И люди придавали огромное значение звездам, потому что естественный календарь ⁇ это звезды. По звездам видно, когда похоть и сеять. И этот подход, но и все остальное, что не только урожай, но и там, когда вступать, играть свадьбы, когда начать, начинать походы, когда заключать сделки. И астрология, она очень сильно распространилась по всему древнему миру и всему древнему востоку в частности. Библия говорит о том, что... Астрологи это нечто пустое. Как-то речь идет о городе, который подвергается вот опасности от неприятеля. Говорится, позже выступят твои звезда, и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. То есть там, ну и дальше говорится, вот никакой от них пользы. То есть Астрологи, они были при дворах древних царей. Но Библия говорит, что их услуги абсолютно бесполезны. То есть, они на что не влияют. И астрология, она, конечно, существовала в средневековой Европе. И люди считали, что это совместимо с христианством. Но, на самом деле, это просто человеческая потребность подстелить соломки, подстраховаться. И то, что это не работает, но это проверяли, на самом деле, не так трудно еще... До интернетную эпоху люди выясняли, как там, просто кто-то пошел, я не помню уже, кто именно, но проводили такое исследование. Человек пошел, тупо взял справочник, то есть кто выписал оттуда дату рождения некоторых известных лиц и заказал астрологу гороскоп, который вот, описал бы их жизнь. Ну и астрологи составили гороскоп, все пальцы в небо попали что на самом деле это не работает. Актрисы не рождаются под знаком Венеры. Полководцы не рождаются под под знаком Марса. э, а Торговцы не рождаются под знаком Мерфория. Нет никакой связи. И это просто не работает. Другое дело, что э, бывает эффект самосбывающегося пророчества. Его еще называют э, эффект Барнума, если я не путаю. И э, там речь идет о том, что когда человек ожидает чего-то, он исходит из того, что что-то должно произойти, то именно это и происходит. Когда человек читает астрологический прогноз, что вот у тебя то и то случится сегодня, ну вот есть вероятность, что с ним то и то и случится. И вот вред и опасность в том, что человек полагается не на промысел Божий, человек полагается на то, что у него там написано где-то в этих таблицах астрологических, и в итоге оказывается что его жизнь подчинена каким-то этим всем знаком, но не Бог и поэтому астрология всеми ветвями христианства воспринимается с большим неодобрением да. так и в Соединенных Штатах и, насколько мне известно в России многие консервативные христиане выступают против прививок не помню, что плохого с, с христианской точки зрения в прививках, почему против них так борются. Значит, ну, я бы что сказал, что в России патриарх, да, есть много антипрививочников, в интернетах идут бурные жаркие дебаты. Но патриарх привился, об этом сообщали. Двое наверное, самых известных епископов митрополиты Иларион и Тихон горячо выступают за прививки. То есть э, объясняют, что когда вы отказываетесь принимать меры, вы отказываетесь прививаться, вы ставите под удар человеческие жизни свои чужие, вы этим грешите. И там митрополит там рассказывал даже, что вот к нему приходят на исповедь люди, которые не привились, заболели, заразили своих домашних, сами поправились, домашние умерли. Теперь они находят, думаю, тоже вот, мы от своих близких. То есть на уровне священного как раз у нас церковь поддерживает прививки. Как, в общем, церковь поддерживала прививки у нас еще там, с 18 века, как они только появились. Так вот в обязанности священникам вменялось разъяснять народу, что необходимость этого мероприятия. Что касается людей, которые выступают против, ну, честно говоря, я пытался понять их логику, я пытался у людей выспрашивать, почему вы так думаете, что, что это что вот какой-то всемирный заговор, что все страны, все правительства пытаются свое население убить. Или вот. Поэтому, да, конечно, я вот вижу эту панику на обоих языках, там, по-русски и по-английски. Но это именно паника, и это не имеет никакого, никак не связано с христианской верой. Тем более, что в России большинство антипрививочников, они вообще никак не христиане. там э, Коммунистов много, которые как бы это дело вот КПРФ у нас очень тоже борется с прививками. Поэтому прививки – это медицинское мероприятие, которое никак душе вашей не вредит. И наша ответственность за свою жизнь, за жизнь других людей – она все-таки побуждает пользоваться медициной там, где она нужна. И ну, я могу сказать, что вот у нас священник наш приходской привился. Я сам привился уже два раза там с перерывом в полгода. Там говорят ревакцинироваться, Ну, но я это все сделал. Поэтому я как раз полагаю, что нет никаких разумных или библейских оснований отказываться от прививки. Так, если человек, который обманывал, оскорблял, обворовал, хочет восстановить отношения, должна ли я прощать? Значит, прощать, восстановить отношения, все-таки не одно и то же. Если вас обворовали, допустим, в горном доверии, то вы должны его простить, но вы не должны ему ключ давать от квартиры. Если вы оказались жертвой мошенников, то есть вас как-то обвели вокруг пальца, с вас денег э, стрясли, то вы их, должны простить, но уже не обязаны опять связываться с этими же мошенниками. То есть бывает ситуация, я не знаю вашей ситуации, но бывает ситуация, когда э, какие-то бессовестные люди, они входят в доверие к, ну, чаще к женщинам. Ну иногда к мужчинам, но к женщинам чаще. И берут там кредиты на их имя. Или еще как-то их используют. Потом говорят, ну вот тут должно было быть верное дело, такая должна была быть выгодная инвестиция, я должен был бы там озвучить тебя. Но вот не получилось, давай ты возьми еще один кредит. То есть вот у подобного рода людей бывает наглость, замечательная. И в этой ситуации нужно, конечно, говорить нет ять. Потому что прощать – это не значит продолжать позволять себя эксплуатировать, продолжать позволять с собой плохо обращаться. Потому что когда вы позволяете с собой плохо обращаться, вы делаете из греха. Губят свою душу, а вы ему в этом косвенно поможете. поэтому ради любви к этому человеку, ради любви к Богу, нужно сказать «нет». Вот, э, прощение – это одно. Восстановление отношений – совершенно отдельный вопрос. Не в Библии, это, строго говоря, отказ от мести, отказ от преследования. Вот, и поэтому отказ от мести ни в коем случае не означает то, что нужно там дальше э, подставляться под удар и позволять с собой плохо обращаться. Так... Э, Что вы думаете о теории библейской теории плоской земли? Ну, я думаю, что это не истина, конечно, и что это вообще сама доктрина плоской земли, она появляется как карикатура. В XIX веке некоторые авторы начинают, атеистические авторы, которые борются с церковью, начинают распространять такое представление, что христиане тупые, верили в средние века, что земля плоская. Даже э, сейчас ходит, до сих пор ходят по сети там какие-то смешные картинки на тему, что вот там церковники сжигали людей за веру в то, что земля круглая. Или, конечно же, в э, то, что земля шар. Э, люди верили с античности. Кривизна земной поверхности, то, что корабль, который уходит в море он, у него постепенно скрывается матч, а это люди заметили уже там очень-очень давно, почитали окружной земли. И средний любой образованный человек, христианин в том числе, отлично знал, что Земля ⁇ это шар. Поэтому э, то, что христиане всегда верили в то, что Земля ⁇ шар, об этом есть множество, собственно, текстов. И сама идея плоской земли, она является относительно недавно. То есть это, конечно, ну, собственно, такая фига и карикатура. Люди за нее ухватываются. Я, я просто вот не, не знаю, не беру сказать. Хорошо, значит, э, так. У меня вопрос о ревности Божией. В Библии часто говорится, что Бог есть ревнитель и мститель. Мы называем ревнивого мужа душевно больным. Можно ли такое качество приписывать Богу, или имеется в виду что-то иносказательное. Верности со стороны Бога, что Бог Библии, Он требует, чтобы поклонялись только Ему. Да не будут у тебя другие богов перед лицом Моим. Бог ревнитель в том плане, что... Бог не собирается делить сердце своего народа, своих людей с кем-то еще. Ну, Вот как муж не согласится делить свою жену с кем-то. Что мы понимаем, что муж именно потому, что он любит и ценит свою жену, он не будет ее с кем-то делить. Конечно, разные бывают мужья. Бывают там мужья, которые живут в проституции с жены, которые там, исполняют роль при ней сутенера. Но, естественно, нормальный любящий муж, он жену ни с кем делить не будет. Вот, и он не допустит. И вот его такие отношения не устроят. В этом отношении он требует исключительной верности ему. Что поклонение другим божествам, или когда человек, там, его народ... Там, чаще речь идет о народе в целом, когда его народ начинает искать помощи, заступления, надеяться на кого-то, кто не есть Бог, это выглядит как, Бог, как э, такая вот духовная измена. То есть, Бог ревнитель означает, что Бог требует поклонения только Ему. Потому что Бог создал человека для себя, и Бог э, создал человека для вечной радости, для вечного счастья. Когда человек Отвращается от Бога к Идолам, это, ну, это ужасная катастрофа, потому что человек отворачивается от того, кто его создал из любви, создал для вечной жизни, э, отворачивается к чему-то пустому, к чему-то, что не существует в дереве, каким-то значит, там, деревянным изваянием. Э, и вот Библия говорит, что Бог не терпит соперников, Бог не терпит, чтобы мы. Были одновременно немножечко Богу и немножечко ну, каким-то другим божествам или каким-то другим целям в жизни. Откуда возникло представление, что э, сын Ноя Хам был чернокожим, неоднократно с ним сталкивался, Есть если этому какие-то основания? Ну, не Хам, там Хнаам. Э, значит, есть слова, что сын Хама Ханаан, он получил проклятие из-за хамского поведения его отца. Но там известная история про то, как Ной напился пьян, и двое других сыновей, Сима и Яфит, осторожненько его так прикрыли, а Хам, он посмеялся над наготой отца своего. И, протрезвевшись, Ной его проклял. Это проклятие, как вот характерно для него, он Ханаан. И один из аспектов этого проклятия, что проклят Ханаан, раб рабов, он будет убрать в своих. И уже очень сильно после этого библейского времени появилась теория, что Сим, Хам и Яфит – это предки различных народов. Вот Сим – это, соответственно, семиты, это арабы, евреи. Яфет. А хам и Ханан это, соответственно, чернокожие.
0: Сергей, Сергей, немножко было проглочено. Кто это? Яфет еще раз. Вот ты говорил.
1: Это индоевропейские народы, то есть народы Европы, которые не семиты. Окей, спасибо. И, И Хам, и Ханан, соответственно, потомки вот Uh, это вот им приписывали, что это чернокожие люди, и соответственно когда существовало массовое рабство чернокожих, существовала работорговля, работорговцы себя оправдывали тем, что ну, вот же в Библии написано, там раб рабов он будет у братьев своих, и соответственно ну, чернокожие должны быть рабами, им это в Библии написано. В реальности, конечно, никаких абсолютно указаний на то, что Ханаан был человек Чернокожим или стал чернокожим от проклятия, ничего подобного нет. И более того, все народы, о которых идет речь, там, они живут где-то на Ближнем Востоке. Абсолютно нет никаких указаний, что они как-то отличались внешне, что у них была разная кожа. То есть, конечно же, предположение о том, что Ханаан был там чернокожий, и там это проклятие относится к чернокожим людям, оно не имеет абсолютно никакого основания собственных писаний. Это просто э, вот за уши притянутое толкование, которое использовали работорговцы и рабовладельцы, чтобы оправдать свои преступления. А так, конечно, это, это в Библии ничего подобного не утверждается. В Библии все люди сотворены по образу Божию, независимо от э, их там кожи. Ко всем людям решат относиться с уважением, и никто не создан быть рабом-рабом, рабов у там у братьев своих. Uh, так. Можно ли простить... Так. должна ли христианка прощать мужу измену? Вот это зависит. Uh, если есть uh, с его стороны покаяние, uh, и он... Uh, вот эти греховные отношения, он проявляет желание восстановить отношения, то она будет блаженна, если она его простит. Если он продолжает, то есть не просто вот имеет место грех, но имеет место некое порство грехе, то то, простить в смысле отказа от мести простит, но принимать его уже нельзя, потому что это значило бы поощрять его такое поведение. То есть если человек живет на два дома, например, это, этого нельзя допустить. Если там, он раскаялся, и вот об этом речи не идет, то она хорошо поступит, если его простит. То есть христи- поведение христианина не должно никогда поощрять продолжающийся грех. То есть не надо там как-то закрывать глаза, покрывать и считать, что все нормально. Если человек продолжает грешить все-таки предполагает, что человек... Прощать-то можно в любом случае, в смысле, отказать месяц. восстановление отношений предполагает, что человек как-то свое поведение решил исправить. И э, видно, что вот это... Э, он действительно желает оставить это свое падение э, в прошлом. А, так,
0: э... Сергей, ну все, наверное, последний вопрос уже, к сожалению. Время наше уходит.
1: Да, да. Последний вопрос. Так, э, Что лучше сделать пожилому, очень больному человеку изо всех сил э, цепляться за жизнь, используя дорогое лечение? Или все же... Знаете, э, тут нужно нужно оценивать, взвешивать э, в сторону вопроса. Насколько человеку жизнь реально продлить на, на годы, например? Потому что бывает ситуация, когда человек ну, явно отходит, ему уже пора к Господу, а, и а, ну, ему не дают буквально при помощи разных там ощущений. И видно, что все, что с ним могут сделать, это продлить там саму агонию. И в этой ситуации продлевать агонию, ну, наверное, нет смысла.
0: Сергей, а как насчет головы, про- головы профессора Доэля, голова, которая жила вне тела, Вот как ты относишься к тому, Ну, что вот такое бесконечно продлять?
1: К счастью сейчас пока такого нет, но вот бесконечно продлять именно агонию не нужно. Но с другой стороны, нужно понимать, что если человека можно вылечить, его надо вылечить. А если человек уже, ну, несомненно, достиг своего предела, то его надо просто отпустить к Господу, потому что там гораздо лучше. Апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Но время уже подошло, наверное, к
0: концу. Да, к сожалению, Сергей, мы очень были рады. Спасибо большое, что ты нашел время, возможность ответить на вопросы наших слушателей и в Европе, и в Новом Свете. Большое спасибо, и надеюсь, что в следующий раз и связь будет лучше, и вопросы тоже будут намного интереснее. Но это зависит, конечно, от наших слушателей.
1: Хорошо, спасибо, спасибо, до свидания.
0: До свидания и до скорых встреч в эфире.